0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Raul, e este aqui é mais um Histórias de Montanhas. Quando você conquista uma montanha, ou seja, quando você chega numa montanha que é virgem, uma montanha que nunca ninguém escalou como é que faz para você dar o nome. Ou seja, quais são os critérios, o que é válido ou não válido como registra o nome de uma montanha virgem, tá certo? Eu vou fazer um convite aqui para vocês. Eu vou fazer o um convite para vocês conhecerem a Loja Alta Montanha. A Loja Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, expedições em alta montanha e viagens. Na Loja Montanha você vai encontrar de tudo para sua aventura, não é à toa que a Loja da Montanha é a loja mais comentada que existe no meio outdoor brasileiro. Entre lá em www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Olha, deixei aqui ó o livro dos nossos amigos Júlio Fiore e Paulo Henrique Schmidlin Vitamina, né? Que é, esse livro ele trata exatamente sobre aquilo que a gente está falando hoje, né? Está falando sobre conquistas de montanhas. Então assim vou deixar bem claro para vocês que uma conquista é um ato pioneiro. Só existe um conquistador de uma montanha, que é o cara que chegou lá primeiro. Então é um grande prestígio para um montanhista ser o primeiro a chegar no cume de uma montanha, porque só ele vai fazer isso. Não vai ter ninguém que vai fazer isso depois dele, tá certo? O primeiro é o primeiro e acabou. Diferente, por exemplo, de alguns esportes como atletismo, etc., que sempre você preza para o cara que faz mais rápido, né? então é, é o fato mais atlético, né? na conquista é simplesmente o primeiro. E isso é muito, mas muito valorizado no nosso meio de montanhismo. E aí você pode me perguntar, Pô, Pedro, em pleno uh, ano de 2022, existem montanhas a serem conquistadas? Cara? Então, galera, existe sim, existe muito. É, o relevo montanhoso ele é tão abundante no nosso planeta que abundam montanhas que nunca foram escaladas. E você realizar expedições para essas montanhas são expedições que a gente, tem, que a gente fala, né, que são expedições de cunho exploratório. Então ser o pioneiro, ser o cara que descobre o caminho, ele é um grande prestígio e é uma coisa assim, que você está ali fazendo de certa forma geografia. Não é? e ela acaba se concretiza na história geográfica quando você batiza essa forma de relevo, esse acidente geográfico. Mas aí, galera, como é que eu faço para batizar o nome de uma montanha? Quando eu estava falando da história né, da conquista do Pico Paraná, eu contei a história que um dos conquistadores, que foi o Reinhard Mack, um geógrafo alemão, que foi naturalizado brasileiro mais tarde, ele, de, pri de princípio, quando ele descobriu que existiam montanhas na porção norte da Serra do Mar do Paranaense, que eram é, desconhecidas e virgens e altas, mais altas do que a montanha, que na época acreditavam ser a montanha mais alta do nosso estado, né, ele acabou batizando essas montanhas com nomes de personalidades políticas do estado do Paraná e do Brasil em geral. Enfim, é, então ele, ele batizou o nome dessas montanhas com nomes de personalidades jurídicas. Então, assim, o Caratuba, por exemplo, recebeu o nome do presidente do Brasil da época, que era o Getúlio Vargas. né? Aí teve uma outra montanha que recebeu o nome do interventor do Paraná, o Manuel Ribas, né? que foi inclusive a pessoa responsável pelo convite do Reinhard Mach para vir dar aula na Universidade do Paraná. Aí teve o Hans Staden, que foi um naturalista alemão que viveu no Brasil no século XVI. Tem uma história muito interessante que ele foi sequestrado pelos índios. Enfim, é, nomes de personalidades né? uh, que fizeram parte da história do Brasil e do Paraná, mas que esses nomes acabaram sendo boicotados. E o próprio Mach ele acabou rebatizando essas montanhas com nomes indígenas, né? caratuva, itapiroca, Siririca, enfim, nomes que nada tinham a ver com os nomes eh, originais. Bom, galera, e o que, que acontece se você achar uma montanha e ela for virgem? Primeira coisa, você vai ter que saber se ela é de fato virgem, se nunca ninguém chegou no topo dessa montanha. Esse, essa tarefa né, de determinar se essa montanha já tinha sido escalada ou não, não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que exista uma receita de bolo para você conferir esses dados. Porque cada região, cada local, vai ter uma, alguma personalidade que vai ter um conhecimento e vai é, guardar consigo as informações sobre histórias das montanhas. Então, por exemplo, se você vier a o estado do Paraná, esse figura é o próprio Vitamina, né? o próprio Paulo Henrique Schmidlin, né? que tem aqui um livro, mas é que ele guarda arquivos na casa dele, diários, e guarda muita informação sobre as histórias das escaladas, das montanhas, né? é, que ele guardou para si, ele se tornou esse personagem. Então, você tem que ter em mente que não existe uma instituição não existe um órgão que vai fazer esse trabalho. Esse trabalho ele depende é, da força voluntária de algum personagem, de alguma pessoa que acaba fazendo isso. Eu mesmo tenho por uh, hobby né, guardar alguns relatos, guardar algumas informações e eu deixo isso, é, vou disponibilizando essas informações lá no site Alta Montanha, né, que é o site que deu origem à loja Alta Montanha. Tá certo? E, então. Uh, lá vai ser uma fonte de, de informação. Só que essa mesma fonte de informação não vai ser em Minas Gerais, não vai ser na Argentina, não vai ser no Nepal. Sempre vai ter alguém ou alguma instituição que vai ser responsável por isso. Então, primeiro, cheque. E cheque com pessoas que tenham relevância. Cheque com pessoas que têm história e pessoas que conheçam bem. E depois disso, confirme isso com outras pessoas. Porque sempre pode ser que outra pessoa guarde para si alguma informação, mas que ela não tenha o talento né ou não tenha os meios de divulgar isso. Então, às vezes, acaba não sabendo. E essa maneira de você chegar nessa pessoa, cara, isso aí é algo que vai depender do seu jogo de cintura e da sua habilidade uh, em, em conhecer pessoas e se relacionar publicamente. Bom, galera, se você agora se certificou que essa montanha não tem uma ascensão, agora vem a questão que a gente mais gosta, né? De chegar no cume. Mas se ela não tem ascensão, você tem que levar também em consideração que ela também não vai ter uma trilha, ela não vai ter nenhum caminho. Então, essa parte do planejamento, ela é uma parte que vai envolver geografia pura. Você vai ter que pegar imagem de satélite, que hoje é bem facilitada com o Google Earth. Né? Você vai ter que pegar cartas topográficas, informações sobre o relevo, muito provavelmente você vai ter que fazer várias incursões para descobrir um caminho, tá certo? Para que você consiga estabelecer uma rota, estabelecer esse caminho, que é um caminho pioneiro e que ele é seu. E uma vez que você chega lá em cima, vai vir... A vez de você dar o nome a uma montanha. Só vou fazer um pausa aqui, galera, para contar um pouquinho, né? Porque eu tô aqui e eu tenho que contar um pouco das minhas experiências também, né? É, eu já conquistei algumas montanhas, uh, que eram montanhas que comprovadamente nunca ninguém tinha escalado. E eu realizei no ano de 2015 uma expedição para chegar no cume de montanhas Virgem, nos Andes. Foi uma expedição que ela foi financiada pelo British Mountaineering Council, que é como se fosse a CBML lá da Inglaterra. E a gente foi agraciado uh, com um, um valor, um patrocínio ali uh, em dinheiro para gastar uh, realizando essa expedição. Então, como é um prêmio dado pela Federação de Montanhos Britânico, né? A gente teve a participação direta uh, de uma montanhista da Inglaterra, que é a Suzy Imber que ela é mais do que uma montanhista muito forte, ela também ela é cientista, ela é professora da Universidade Lester, do Departamento de Física, e ela que conseguiu fazer esse projeto aí que a gente acabou sendo agraciado. E a Suzy, junto com o Máximo Cauch eles fizeram um projeto para descobrir quais eram as montanhas virgens uh, dos Andes, e a Suzy participou uh, criando um programa na linguagem Python, que ela fazia uh, uma leitura dos dados de satélites, dados de satélites topográficos, e aí então, com isso, a gente acabou é, descobrindo várias montanhas, e aí fazendo as pesquisas com as pessoas que são autoridades no assunto, a gente acabou é, descobrindo que várias montanhas, é, além de não ter nome, nunca tinha sido escaladas, e a gente acabou empreendendo uma expedição para os Andes, uma expedição que foi muito difícil, uma expedição que não está aqui nesse livro, que esse livro aqui ó, é Os Conquistadores nas Montanhas do Paraná, mas está no meu livro Arrisque-se, é Arrisque -se, um capítulo deles, eu conto essa história, e a gente acabou escalando várias montanhas é, que eram virgens. É, dessas montanhas, é, duas delas a gente acabou descobrindo ruínas incas no Cume, então, assim, elas eram virgens, mas não, né? Porque se tinha uma ruína inca no topo, quer dizer que os incas tinham sido o primeiro. Nós fomos, na verdade, os primeiros ocidentais, né? Que é uma coisa muito curiosa que acontece nos antes, que é o fato de que os incas, há mais de 500 anos atrás, desenvolveram uma cultura de submontanhas. E hoje em dia a gente sobe montanhas extremamente remotas, né? Achando que elas são virgens e não. Elas já tinham sido escaladas há mais de 500 anos atrás. Então é o seguinte, eu tenho essa vivência né, de ter escalado montanhas virgens lá nos Andes. Junto aqui com o Vitamina e o Júlio Fiore, a gente subiu uma montanha que supostamente ela nunca tinha sido escalada uh, no sul do estado de São Paulo, na região uh, de Cajati, é, região ali que tem as montanhas da Serra do Azeite. Né? A gente fala supostamente porque os dados não eram confiáveis, porque as pessoas locais elas, muitas vezes não têm o costume de guardar informações sobre ascensões e montanhas. Então, pode ser que não, mas, é, mas a gente subiu uma montanha ali bem interessante, próxima à rodovia Regis Bittencourt, no ano de 2013. tá certo? tá no livro aqui também, né, a história dessa escalada. Mas aí, gente, vem uma questão da ética, é, de como nomear ah, esses cumes, como dar nome a essas montanhas. A gente viu que na história ali do, da conquista do Pico Paraná, ah, o MAC tinha batizado as montanhas em homenagem a algumas figuras eh, políticas da história paranaense. E, e essas figuras, né, eh, esses nomes acabaram sendo eh, boicotados porque a lei brasileira ela não permite que a gente denome a acidentes geográficos que esses nomes sejam homenagem a pessoas, tá certo? Agora, é, qual é essa lei de que ano que ela é, eu não sei. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, procure para saber se essa informação que estou dando para vocês, ela é uma informação que ainda se procede ou que ela era só lá da década de 40, quando aconteceu esse episódio com o MAC. Tá? É fato que eu conheço algumas montanhas no Brasil com o nome de pessoas. Por exemplo, lá no norte eh, do país, no, na região da Serra do Imeri, no estado do Amazonas, você tem o Pico Mascarenhas de Moraes, que foi um militar brasileiro. É uma montanha que foi escalada por militares, uma expedição militar. Então, se realmente existe ela, essa lei, essa montanha não deveria ter esse nome, Apesar de eu achar que seja um nome muito justo, né, que o Mascarenhas ele merecia é, ser homenageado, e uma montanha nada mal é, para uma figura ilustre da nossa história militar. Mas enfim, galera, é, a gente vê que nomear uma montanha com o nome de alguém é algo extremamente polêmico. Você pode dar o nome assim, de uma figura como o Mascarenhas de Moraes, que é uma pessoa que merece, mas de repente você pode dar o nome de uma montanha né, com o nome da sua mãe, o nome da sua namorada. E, por incrível que pareça, isso já aconteceu. Por exemplo, o Leila Pique, no Paquistão, é um caso desses. Você tem o Nevado Mateu, no, no Peru, que também é uma homenagem a uma pessoa que a gente nem sabe quem é o Mateu, tá certo? E também tem o Nevado Verona, Verusca, Vanessa, que tem lá no Peru. O Peru tem várias montanhas com nome de gente, né? E... Quem são esses personagens? Será que esses personagens são pessoas que têm a ver com a história da geografia ou a história do próprio montanhismo? Lembrando que a terceira mais, montanha mais alta dos Andes, que é o Nevado Piscis, ele tem esse nome porque o Piscis, o Pierre Aimé Piscis, ele foi um topógrafo e montanhista que ele fez, participou de uma missão que ele determinou a altitude de um monte de montanha nos Andes, em regiões remotas, em verdadeiras expedições geográficas. E tá lá, nunca ninguém negou. E aí você pergunta, Pedro, qual foi o nome da montanha que você deu lá quando você escalou nos Andes? Bom, galera, uma dessas montanhas, que é a montanha é, mais a, a, relevante dessa expedição exploratória, a gente batizou de vulcão, porque era um vulcão, né, de 5.845 metros de altitude, quase a mesma altitude do Kilimanjaro, galera. A gente rebatizou ele de parófis. Paulo Roberto Felipe Schmidt, amigo nosso, mas que mais do que só um amigo nosso, o cara era um montanhista, era um cara muito é, com relevância na história do montanhismo brasileiro, era um cara que foi um grande cronista durante o tempo que ele se dedicou ao montanhismo e que no momento dessa conquista ele já havia falecido, e a gente ainda fez uma outra homenagem que deixamos no cume de, dessa montanha partes das cinzas dele. Aliás, eu dispersei, eu joguei as cinzas do Parófis em 22 montanhas diferentes. Eu tenho um pouquinho das cinzas dele guardado, que eu vou jogar no cume do Pico das Agulhas Negras, que era a montanha dele favorita, tá certo? Mas vai ter uma história sobre isso mais tarde. Enfim, gente, eu acabei não respeitando, entre aspas, essa regra de você não dar o nome de uma pessoa. Apesar de que parófis não é um nome convencional. E foi bem recebido lá na Argentina. Tem artigos e revistas, em revistas em sites do montanhismo tanto argentino quanto espanhol que falam um pouco dessa história. Uma outra montanha que eu tive o prazer de batizá-la nos Andes eu acabei batizando com um nome bastante curioso, que ele foi bem recebido, mas as pessoas não sabiam muito bem a história desse nome. A gente chamou essa montanha de Passo Cerrado. Cerrado, em espanhol, é o que É fechado. E Passo, o que é? Passo, ele é uma cela, ele é um porto ele é um colo entre duas montanhas, tá? Só que é o seguinte, por que, que eu dei esse nome? A galera achou curioso, achou ó, legal, um nome bacana, né? Eu dei esse nome na língua né, dos países locais, que foi, na verdade, uma crítica ao Passo São Francisco, que é uma uma fronteira entre o Argentina e Chile, que vivia fechando e, às vezes, sem muita explicação. E aí isso acabou comprometendo muitas viagens nossas, gerando prejuízos e muita dor de cabeça. Então foi uma crítica a essa política que tanto a Argentina quanto o Chile não se entendem em fazer uma aduana integrada que facilite a vida das pessoas que circulam entre um país e outro. É uma crítica. Você pode também gerar críticas nesse sentido, né? mas sempre um nome criativo que não seja o quê? Que não seja ofensivo. Então a galera uh, acabou aceitando esse nome, né? ele não é um nome ofensivo, e hoje está lá o passo cerrado, né? pelo menos nos tracklogs dos GPS. Outro nome que você pode dar para as montanhas são nomes de feições regionais. Então, por exemplo, se você escala uma montanha e na base dessa montanha tem uma lagoa que ela tem uma coloração verde, você pode chamar ela assim de é, Cerro Laguna Verde. Né? Ou então você pode pegar é, o nome dessa montanha num idioma é, indígena e traduzir é, é, para esse nome indígena. Então, por exemplo... Uh, agulhas negras. É um nome em português. A gente fala português no Brasil. Mas você pode falar ele é, Itatiaia. Né? Itatiaia é o mesmo significado, mas na, na língua é, tupi. Tá certo? Uh, então você pode traduzir uh, para a língua é, local. Então sim, essa montanha é uma montanha aguda, essa montanha é uma montanha que tem uma coloração diferenciada, essa montanha é uma montanha que fica próximo algum acidente geográfico importante, então importe esses nomes para batizar essa montanha, tá certo? E tenha um nome que seja pelo menos algo uh, que seja sonoro, algo que, tenha, que seja um nome que, que possa ser repetido, que possa ser falado, e evite clichês, né? Por exemplo, existem muitas e muitas topônimos de montanha que se repetem em vários locais, né? Locais, montanhas que se chama Pedra Azul, Pedra Branca, existem aos montes. Então evite esses nomes que são muito populares, tá certo? E tem que ser um pouquinho mais original para que essa montanha não seja confundida com outra montanha. E por fim, galera, você sempre tem que caracterizar algo ético, algo que conte um pouco a história daquela conquista, ou se não, a história daquele próprio local. Né? Tanto nomes no idioma original, nativo. Né? ou no nome do idioma corrente atual. No caso, no Brasil, português, mas se você estivesse no Corjeira dos Andes, teria que ser espanhol, ou, de repente, algum nome em Aimará, uma língua nativa, que pudesse traduzir um pouco aquilo que foi essa escalada. Por fim, fica a questão do registro. Infelizmente, galera, as instituições que cuidam dos nomes, no, tanto no Brasil como nos países vizinhos, elas não tomam tanto cuidado com esses registros é, é, geográficos. Então o IBGE, se você chegar lá e você dizer que você escalou uma montanha em um local isolado, que nunca ninguém tinha escalado e você batizou essa montanha é, de qualquer nome ali que você achou bacana, o IBGE não vai é, te dar muita, muita trela sobre isso. Aliás, é, se alguém soubesse no IBGE existe algum profissional, algum um funcionário que pudesse cuidar dessa questão das toponímias, seria muito bacana para a gente saber disso aí e estreitar relações. Alguns anos atrás, junto com o professor Raul Friedman, começamos um trabalho de é, pontuar, né, de, de coletar todas as toponimes da Serra do Mar Paranaense, tanto nomes de cumes, nomes de cachoeiras, etc., e é, passar esses dados para o ITCG, que é o Instituto de Terras, Cartografia e Geografia do nosso estado. Só que hoje em dia nem o TCG existe mais. Esses órgãos, infelizmente, são órgãos que eles não recebem muito investimento público. Então não é culpa, muitas vezes, das pessoas que trabalham lá no IBGE e TCG da vida é, que não existe esse investimento, né? Ele acaba sendo uma vítima dessa falta de interesse público é, pela manutenção desses órgãos. Então falta realmente um pouco de uma conversa, um pouco de uma dedicação, um pouco de, uma, uh, de um contato, tá certo? Enfim. É, se não existe isso, então seja você a pessoa que vai organizar, que vai detalhar. E para você deixar essa história adiante, é possível que você possa fazer isso de uma maneira até mesmo independente. Então, assim, busque publicar esses registros. Vá num site, vá num meio de divulgação do montanhismo e divulgue essa história, dessa conquista, coloca ali o nome, coloca todos os relatos. Porque é essa forma das pessoas saberem que essa montanha foi, foi conquistada e depois não aparecer uma outra pessoa ali, dizer que conquistou, e você vai lá desmentir ela, e não, não, eu conquistei essa montanha, não sei quando, 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 e só você guardou para você essa história e ninguém nunca vai saber. Então entenda, galera, quando você faz uma ascensão pioneira no montanhismo, você tem que divulgar, e não é uma questão de ego, não é uma questão que você tá ali é, é, usando o montanhismo para se promover, você, na verdade, você construiu um capítulo na história do montanha, você tem que divulgar com todos... para não acontecer... dessa sua história... ser é uma história que vai ser desconhecida... e para que outras pessoas... não passem pela... pela coisa desagradável... de dizer que elas foram os primeiros... que é algo valorizado... né... e elas não foram... e depois elas é que ficam com fama... de serem gananciosas... e terem roubando a história... sendo que você que não soube divulgar... não faltam meios hoje para divulgar... tá certo... e você não precisa buscar informação oficial... Já que a informação oficial ela não tá, não tem estrutura e não tem pessoas que cuidem disso. O importante é que as pessoas que realmente de fato cuidam, que geralmente são montanhistas, façam isso e estejam sabendo dessa sua conquista. Galera, realizar expedições para você chegar no cume da montanha pela primeira vez, ou seja, realizar um montanho exploratório, é algo mais do que fascinante. É algo que te volta, faz você voltar para a essência do montanhismo, que é a essência da exploração, de conhecer novos caminhos, de não trilhar os caminhos que já foram feitos por outros. É por isso que isso é valorizado. Esse é o montanhismo mais autêntico que existe. Não acha que isso é uma questão de promoção pessoal, etc. É uma bobagem. Cara, montanha exploratório é muito legal, é muito bacana e você tem que registrar as coisas que você faz. Pessoal, obrigado e até a próxima.